0: Jag gick till en annan neurolog som för att få veta mer om forskningsområdet som jag, på den sjukdom jag trodde jag hade, det vill säga dystoni. Mm.
1: Uh,
0: för att han hade talat på ett, ett möte jag hade varit på och, och han verkade veta mycket, så jag hade bokat en tid hos honom. När jag kom dit så gjorde han fullständiga neurologiska undersökningar på mig. Det var inget jag förväntade mig.
1: Mm.
0: Jag blev lite förvånad, men jag sa inget för det gör man inte mm. <laughs> som mm. en patient. Man är i ständigt underläge. Ja. Och så sa han, du har inte dystoni, du har Parkinson. Oj. Och, så la, och så la han till, ha en bra dag.
1: Och det kommer du ihåg?
0: Det kommer jag ihåg, det är så <laughs> i min hjärna.
1: Hade du en bra dag?
0: Nej, det hade jag inte.
1: <laughs> Nej. Jag
0: hade en fyra månaders bebis hemma. Och eh, ja, det, det, var, det kändes som att jag föll ner i ett svart hål.
1: Du träffar din läkare kanske bara en gång om året- då ska du ställa alla frågor du gått omkring och funderat över. Som hur utvecklas min sjukdom? Har jag blivit sämre? Eller hur många friska år har jag kvar? I sämsta fall blir du inte så mycket klokare. Utan du får gå hem med din oro och vänta till nästa besök om ett år. Så var det för miljöingenjören Sara Riggare som fick Parkinsons sjukdom när hon bara var 32 år. Men istället för att vara beroende av sin läkare tog hon makten över sin egen sjukdom. Och nu ska hon doktorera med sig själv som försöksperson. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen Lindrig minnesstörning. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksvärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Här i studion har jag Sara Ringare. Hej!
0: Hej Henrik!
1: Du är civilingenjör i kemiteknik, men du har också Parkinsons sjukdom. Ja. Och så har du myntat begreppet spetspatient, det vill säga att man som patient skaffar sig djup kunskap om och tar makten över sin egen sjukdom, och det är just det vi ska prata om. Hur man skaffar sig mer inflytande över sin egen vård. Men först, Sara, mm. du skickade ett meddelande till mig för några månader sedan. Ja. Vad ville du? Jo, jag läste om när du hade fått
0: din diagnos ändrad. Och det slog an många strängar hos mig. Och jag kände igen mycket av det jag läste i, i mina egna upplevelser.
1: Okej. Okay. Det var faktiskt väldigt många i min närhet som sa att eh, du måste träffa Sara Riggare.
0: Ja, det samma för mig faktiskt.
1: <laughs> Så nu, nu sitter vi här? Ja. Ja, vad kul. Du har alltså Parkinsons sjukdom. Vad är det?
0: Ja, det är en sjukdom som har sitt ursprung i hjärnan. Och att det drabbar rörligheten, rörelseförmågan, men också ofta kognitiva funktioner och andra aspekter, av autonoma funktioner
1: också. Ja. –Jag har hört att det finns ett släktskap med Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar.
0: –Jag tror att det finns släktskap mellan alla sjukdomar som har med hjärnan att göra. Men det finns mycket, mycket överlapp mellan Parkinson och Alzheimer. –Och vad då? –Att många har båda sjukdomarna när man kommer upp i en viss ålder till exempel. –Okej. Okay. –Och det finns också släkskap släktskap när det gäller det man tror är ett av, en av orsakerna till båda sjukdomarna. De här hopklumpade proteinerna. –Ja. Men det har ju inte bevisats riktigt entydigt för någon av sjukdomarna. Så att det är fortfarande höll i dunkel skulle jag säga.
1: Ja. Börjar det med Parkinsons eller börjar det med en demenssjukdom?
0: Oftast, det kan vara båda och faktiskt. Och det finns också mellanting som kallas Parkinson-demens och, och det är komplicerat. Men oftast börjar det nog, för de som är yngre tror jag oftast börjar med Parkinson- men det finns ju en ökad risk för demenssjukdomar, Alzheimer och andra demenssjukdomar om man också har Parkinson. Okej. Okay. Sägs det.
1: Sägs det, ja. En nära vän till mig fick Parkinson för ungefär 20 år sedan så att jag har sett sjukdomen på nära håll. Mm, det är många som har det. Mm. Hur vanlig är den?
0: den är vanligare i äldre åldrar. Ja. Den är på en befolkning är den inte särskilt vanlig, men den är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i världen efter Alzheimer just. Mm. Och det sägs att det finns ungefär 2 000 personer i Sverige med, med Parkinson.
1: Mm. Eh, och då finns det 160 000 som har Alzheimer, tror jag. Mm. Det är en sjukdomshistoria började med en felaktig diagnos. Du antyder det här i början. Ja. Berätta.
0: Jo, det började redan när jag var 13 år, att jag märkte att min kropp inte alltid svarade. 13 år. 13 år. Ja. Det nu är jag 49 nu, så det, blir, ja. det kan man räkna själv.
1: Ja.
0: Och det, jag märkt att min kropp inte alltid svarade på det jag förväntade av den. Att jag kunde inte stampa takten. men jag hade stela fotleder och handleder och lite annat sånt som, som dök upp och i balans och svängde och, inte på arm, ena armen när jag gick och sådär.
1: Och vad sa de då, då att det var?
0: Det första läkarbesöket minns jag väl, det var den 9 juni 1987 var det faktiskt, 1987. Ja. och det, då, den läkaren, den neurologen sa till mig att det var inget fel på mig, allt var helt psykosomatiskt.
1: Okej, okay. och sen då?
0: Men han skrev inte det i journalen I journalen skrev han eventuellt en hereditär dystoni Och vad är det då? Dystoni är en sjukdom som Förutom att det också är ett parkinson faktiskt, det, har en, det är också en grupp sjukdomar i sig med, Som har med felaktig muskeltonus att göra Så det är som mm. kramp, krampar i musklerna Med upprepade rörelser Och det hade jag ju ja. Men han, han berättade inte det för mig och så här efterhand kan jag tycka att han gjorde rätt som inte berättade det för mig då.
1: Vad hade hänt då då? Eh,
0: om, eller snarare, jag är glad att jag inte fick Parkinson-diagnosen i tonåren. Eh, för, att... för att? om jag hade fått en diagnos med av en sjukdom som så väldigt tydligt fick knipas med äldre så hade, är det nog mycket jag inte hade gjort i livet. Typ vad då? Skaffat barn, pluggat, tagit körkort, mycket sånt tror jag.
1: ja. Utan nu fick du en mildare. Ja, den eh... fick
0: jag några år senare då, den här i diagnosen. Jag kom tillbaka till honom efter några år. Några år.
1: Och så levde, levde du med den och vad tänkte du då?
0: Det var eh, både, alltså det var ju bra att få <hör> erkännande att det faktiskt var något som var fel. För när jag gick därifrån första gången så kände jag ju väldigt misstrodd och miss, missförstådd. Mm. Mm. Men samtidigt var det svårt att ha något som jag inte visste hur jag skulle förklara. Mm. Det var en sjukdom som ingen visste riktigt vad det var, ingen hade talat om och ingen visste vad man kunde göra åt den. Mm. Det här var innan internet, det här var ju på 80-talet så att det, var ju också en sätt att, det var ju svårt att hitta information också. Mm. Så jag, jag var mycket i biblioteket och läste läkarböcker i biblioteket och försökte leta information på det mm. sättet.
1: Och sen eh, gick det ett antal år ja. och sen helt plötsligt så ändrades diagnosen. Vad ja, var det som hände då, då
0: Jag gick till en annan neurolog som för att få veta mer om forskningsområdet som jag, på den sjukdom jag trodde jag hade. Det vill säga dystoni. Mm. Uh, för att han hade talat på ett ett möte jag hade varit på och, och han verkade veta mycket. Så jag hade bokat en tid och honom. När jag kom dit så gjorde han fullständiga neurologiska undersökningar på mig. Det var inget jag förväntade mig. Nej. Jag blev lite förvånad men jag sa inget för det gör man inte Nej. som patient. Man är i ständigt underläge. Ja. Och så sa han, du har inte dystoni, du har Parkinson. Oj. Och, så la, och så la han till, ha en bra dag.
1: Och det kommer du ihåg?
0: Det kommer jag ihåg att inrättat <laughs> i min hjärna.
1: Hade du en bra dag?
0: Nej, det hade jag inte.
1: <laughs> Nej. Jag
0: hade en fyra månaders bebis hemma. Och ja, det, det, var, det kändes som att jag föll ner i ett svart hål.
1: Eh. Vad, vad hände den dagen då?
0: Det minns jag inte riktigt, jag erkänna.
1: För det, det var svart.
0: Det, ja. Alltså jag tog mig hem. Jag hade barnets farmor hemma som barnvakt. Ja, nej jag kan inte säga att jag minns det.
1: Vad hade du för bilder av Parkinson då?
0: Jag hade ju den här klassiska bilden av, av en, den här teckningen som finns. Mm. En man böjd med staplande steg mm. och skakande händer. Mm. Och jag hade ju inget av det nej. då. Jag nej. var 32 år och uh, ja... Ja, en tanke som flyger om huvudet var, ska jag sluta gå nu när mitt barn ska börja lära sig? Aha. För att fortfarande ännu denna dag, 18 år senare, så, så får många med Parkinson höra du har Parkinson om fem år, så sitter du i rullstol. Aha. Och det är klart, det blir ju lätt en självuppfyllande profetia. Aha.
1: men eh, Parkinson och 32 år, det går inte ihop i mitt
0: Nej, ännu mindre 13 år då, om man tänker när, när det faktiskt började. Aha. Det är ovanligt men inte helt unikt. För att... Jag känner en kille i England som fick diagnosen när han var nio. Parkinson-diagnos. Han är 52 nu.
1: Och egentligen så hade du Parkinson hela vägen. Ja,
0: det var det som var symptomen från början. Ja. Men det märkliga är ju att före och efter att han sa det där, den där neurologen. Ja. Det var ju inget som hade ändrats. Symptomen var ju exakt de samma... Ja. Min, min framtidsbild var ju den samma för det, det ändrades ju inte av, att, av det men, men min inställning blev helt annorlunda och det är intressant vilken inställning vi har hur, hur vår inställning av sjukdomar formar hur vi hanterar dem
1: Men vad tänkte du då om din framtid?
0: Ja jag tänkte nog att det här kommer sluta illa jag tänkte nog Vad att betyder det, illa? Nej, det är ingen som överlever livet i och för sig men jag tänkte nog att det skulle bli väldigt mycket besvärligare än jag hade förväntat mig Mm. Även om jag redan visste att någonting var fel med min kropp. Så jag hade ju inte särskilt. Det är inte så att jag hade sett framför mig guld och gröna skogar och dans på gröna ängar. Med... Alltså så. För det, det visste jag att min kropp var inte var som, som andras. Hur funkar... reagerar
1: det man när du kommer hem?
0: Han är ganska lugn av sig. så han, han, han visste ju redan att det var något som var fel. Så han, han tog det ganska lugnt. Han, han, han ser på som att vi löser det som kommer. Det gör han fortfarande, han alltid gjort. Mm. Det är väldigt tryggt. Mm.
1: Men du började läsa på. Och ja. Då, då, då tänker jag så här, varför läsa på? Det är väl bara att prata med sin läkare?
0: Ja, man har ju inte så lång tid till läkaren. Mm. Och den här läkaren som gav mig diagnosen, han, han, honom hade jag ju inte, det var ju inte tänkt att jag skulle gå till honom, mer men jag gick tillbaka till min ordinarie neurolog, ja. som jag faktiskt fortfarande går hos, 25 år, över 25 år senare. Ja. Och så sa det här till honom och då tog han sig och funderade och tänkte ja men det kan nog stämma. Och så skickade han mig på en, en speciell röntgen som man kan göra eller en, en undersökning ja. för att bekräfta det då. Och så minns jag att han sa lite syrligt. Det borde den här andra neurologen ha gjort för han doktorerade ju faktiskt på det. Aha. Så det var lite sådär prestige mellan dem också tydligen. Ja.
1: Det är så <sn> ja. har jag förstått.
0: Ja, jag vet. Ja.
1: Men du bestämde dig för att bli expert på din egen sjukdom. Varför det?
0: Alltså, det, det var ju inte på en gång jag gjorde det. Mm. Det tog några år för mig att hämta mig.
1: Mm.
0: Och i den resan så var det faktiskt konstigt nog en fördel att ha en liten bebis hemma som behövde mig. För att jag var tvungen att se bortom mig själv och ta hand om bebisen. Mm. Men några år senare så, så började jag liksom agera i det här.
1: Mm.
0: Jag var till exempel med och startade det träffar för unga med Parkinson i Stockholm och även mm. i landet. Och sen med tiden lärde jag mig mer och mer och då bestämde mig sen till slut för att jag ville fördjupa mig ännu mer i det här.
1: Men vad säger läkarna om en patient som börjar plugga på?
0: Det är väldigt olika. <laughs> Min neurolog då, som jag fortfarande går som ja. sagt, han är väl han är ju i det här.
1: Ja, Men rent allmänt.
0: Det är väldigt olika. Jag skulle säga att det, har, det går åt rätt håll. Mm. Många säger fortfarande till patienter att googla inte. Ja. Och det kan ju vara i någon utsträckning sant i korta loppet. Ja. Men en, en mer användbar och starkare strategi är ju att säga hjälpa folk att googla rätt. Ja. För då kan man ju klara sig själv på ett annat sätt. För läkarna har ju inte kapacitet att hjälpa var och en på one-on-one. On one. Ja. Så det är det min forskning handlar om också. Att hitta, hitta nya sätt att, att för patienter att hitta kunskap om, om det de behöver veta. Mm. Och sin egen väg framåt.
1: Du började utveckla egna metoder för det du kallar för self-tracking. Vad mm. är det?
0: Det är att observera och göra... Skapa feedbackloopar feedback om sin, eget, sin egen situation. Och vad är det? Eh, det kan vara att mäta, om man tänker som man mäter. För, för diabetiker så är det då att mäta blodsocker. Ja. Det är motsvarigheten. Ja. Men i, i hjärnskador finns det ju inte riktigt något sånt. Så då får man ja. hitta andra sätt att mäta det på. Och det kan vara att mäta puls för att hitta rätt sätt att träna. Det kan vara att mäta steg för att se att man får raka om aktivitet. Det kan vara alla möjliga. Mäta sömn för att se att den är inom rätt rimliga gränser. Eller framförallt se över tid hur det förändras. Om det förändras.
1: Och varför var det så viktigt för dig?
0: Ja, det var det inte från början. Men det, det visade sig vara ett väldigt starkt, eh, starkt verktyg för att för mig att förstå min situation djupare. Och kunna föra mer insatta diskussioner med min läkare. Okej. Och han uppmuntrade mig inte aktivt, men han avfärdade mig heller inte. Så då, då eftersom jag märkte att det gjorde nytta för mig så fortsatte jag.
1: Och sen började du mäta medicinens effekt också?
0: Ja, jag tar ju mycket mediciner för det gör man i Parkinson. Och så, då börjar jag fundera på hur, hur varierar den här effekten över dagen? För det märkte jag att den gjorde. Mm -hmm. Så jag ville hitta sätt att objektivt mäta det på, på ett bättre sätt. Då blev jag inspirerad av en doktorsavhandling som hade försvarats 2011, eller något. 2011 i, i december. Där man hade använt fingerfärdighet, en känns där man hade en, en sån här föregångare till, till smartphones. Mm. Så en digital anteckningsbok mm. som man använde att knacka på med fingret för att se hur, snabbt man kunde, hur, många, hur många knackningar man kunde göra på en viss tid. Mm. Och det var ett mått på hur snabb man var i fingrarna. Och det är också ett mått på medicineffekt i Parkinson.
1: Så du började knacka på, på den där?
0: Nej, jag tog min smartphone. Jag hittade en app som man kunde använda. Som ja. för, egentligen var gjord för att tävla mellan personer som ser vem som var snabbast. Ja. Men jag använde den för då att hitta mina variationer över dagen.
1: Och vad fann du då?
0: Jag hittade att den... Det varierar över dagen med, med mina medicinintag, lite upp och ner sig mm. dalar och, och berg. Men framförallt så fann jag att det, det fanns en dipp före lunch. Mm. Där funktionen gick ner ganska markant. Mm. Och den hade jag inte kunnat hitta om jag inte hade mätt det här uppgiftet. Inget man kan känna sig till den här dippen och komma ihåg för Men vet inte...
1: inte läkarna det då?
0: Att det varierar, ja, men de vet inte hur det varierar. För då finns inga sätt att mäta det på ett konstruktivt sätt. Ja. Utom den här doktorsavhandlingen jag blir inspirerad av, den ja. använder det i klinisk miljö. Ja. Och då kan man ju mäta, för då har man ju patienten inne hela tiden. Ja. Men jag gjorde det hemma för mig själv, för att lära mig själv. Ja. Och det, sen tog jag med resultaten och visade för min neurolog. Och han tyckte det var jätteintressant och vi hade en väldigt intressant diskussion kring det. Och anpassade min behandling efter det.
1: Sen började du forska. Ja. Eh, du är egentligen civilingenjör, du jobbade som miljötekniker. Ja. Men du började inte forska på miljöteknik utan Nej. på Parkinson. Ja. Det, det var en spännande resa.
0: Ja, jag, bestämde, jag, jag insåg att jag ville att jag kunde vara. Jag kunde läsa forskningsartiklar i Parkinson och förstå dem och förklara för andra patienter. För det hade jag redan gjort lite grann.
1: För att du är ingenjör?
0: Ja, för att jag kan läsa vetenskapliga... Jag kan förstå vetenskapet, jag har pluggat liksom ja. liknande områden. Det är samma principer som man ja. kan förstå. Och jag förstod att jag kunde göra det mer, eller jag ville göra det mer. Och då, då tänkte jag... Men om man ska bli tagen på allvar och forskare måste man ju vara forskare själv. Och så tänkte jag, och det är jag ju inte, så det var ju synd. Ja. Och <laughs> då sa min man, men då kan du väl bli det då? Okej. Okay. Nej, sa jag, det, det går väl inte. Och sen tänkte jag efter, jo det kanske går. Och då insåg jag att jag behövde skapa mig lite mer kunskap om, om den här medicinvärlden då som jag inte hade kände till. Och då sökte jag mig till KI, Karolinska institutet och hittade där ett, ett masterprogram i hälsoinformatik. Som startade den här hösten.
1: Vad tyckte de om att du som patient kom in och började forska?
0: De blev nog lite förvånade först. Det Aha. var första året det programmet gick. Ja. Och de hade sökt, de ville ha hälften med medicinsk bakgrund och hälften med teknisk bakgrund. Ja. Och jag slank in på min, mina matematikpoäng från KTH. Ja. För de hade ju liksom nästan, de hade ju tänkt, tänkt sig framförallt dataprogrammerare, systemvetare, ja. den biten. Inte miljökonsulter, ja. ingenjörer. Men jag, jag var ju kvalificerad så jag fick komma in. Och...
1: Men du var ju patient också.
0: Ja, men det, det hade de inget, inget exklusionskriterium för. Så det, det gick bra ändå. Nej, men
1: vad tyckte de om det?
0: Det var nog lite konstigt från början.
1: Därför allt de sa där handlade ju om dig egentligen. På något sätt.
0: Ja, det uppfriskade är att just hälsoinformatik eller det, forskning kring e-hälsa är i, i grunden rätt användarcentrerat. Ja. Och användare kan ju vara både vårdpersonal och patienter. Aha. Så där, där var man lite mer öppen för det kanske än andra delar av Aha. medicinen.
1: Och vad exakt ville du forska kring?
0: Ja, det visste jag ju inte då när jag började. Mm. Men jag insåg senare att jag ville forska kring, jag kallar det för digital egenvård.
1: Okej. Okay.
0: Det vill säga utveckla modeller för hur jag, det jag själv har gjort med att söka på internet och hitta information. Och använda den i min vardag. Ja, och kanske framförallt det som skiljer mest är att jag tittar på individer istället för grupper. Mm. För den mesta, nästan all medicinsk forskning handlar ju om, om gruppnivå. Mm. Medelvärden och eh, hur de kan variera för, av en behandling. Mm. Men jag vill lite titta på hur kan individer mäta sig själva och förbättra sin egen mm. situation?
1: Vi ska fortsätta prata om, om din resa, din forskningsresa, men vi ska göra ett kort avbrott för ett litet samtal med Liselott Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden. Hej Liselott på Alzheimerfonden. Hej Henrik. Jag är stolt ambassadör för er. Alzheimer-fonden samlar inte bara in pengar, ni går själva in direkt i forskningsprojekt. Varför?
2: Jo, du vet att alzheimers Det är ju ett globalt folkhälsoproblem som drabbar miljontals människor och behovet av nya mediciner är akut. 2012 la man ner verksamhet i Södertälje och då tog vi tillsammans med ledande forskare i fältet ett initiativ att bilda en ny innovativ forskningsstiftelse som vi vidröpte till Allsecure. Och den här satsningen har möjliggjort ett antal innovativa projekt som har utvecklats och som faktiskt nu är redo att tas vidare mot kliniska prövningar.
1: Och vilka är det då?
2: Ja, man har Alcecio Pharma som nu är ett, ett börsnyttjärt bolag mm. med projekt som fanns i den här stiftelsen från början. Och de utvecklar utvecklade fem läkemedelskandidater i sina två forskningsplattformar. Ett som heter Neural Restore som ska lindra symptomen i sjukdomen och ett som heter Alstatin mm. som är en sjukdomsmodifierad behandling i ett tidigt mm. skede. Och de, de jobbar för att ta fram en molekyl, alltså ett piller som man ska kunna ta och de har faktiskt väldigt många spännande läkemedelskandidater under utveckling och det vet att det här området och det var det som drev oss från Alzheimerfonden, med fonden det behövs mer innovativ forskning du vet ju själv att bara fokusera på på beta amyloid och tau det räcker mm. inte utan man måste bredda fältet så det här är en liten kul uppstickare som nu är också noterade på First North så vi är jätteglada att varit med att bidra till det här så att det här ser ljus ut så det kan jag rekommendera att vi följer noga deras framsteg. Spännande. Tack. Tack.
1: Nu är vi tillbaka till Sara Riggare som doktorerar i patientens eget inflytande över sin sjukdom kan man säga. Under den här resan, Sara, så skapade du begreppet spetspatient. Vad är det för något?
0: Ja, det var ett ord som jag tyckte saknades i svenskan. Jag hade träffat på väldigt många patienter och närstående som vet, kan och vill mer och gör mer än vården förväntar sig. Mm. Och på, på engelska, i USA kallas det ibland för e-patients. Där mm. E står för electronic men engaged, educated, empowered och så mycket annat som börjar på E. Mm. Men det här e-patient, funkade inte på svenska. Jag testade det först. Mm. Men så kom jag över och började tänka på att det, det påminner mycket, det, det personerna gör påminner mycket om det man ser inom design och teknik som kallas uh, lead users. Det är personer som hittar ett behov som de har själva och som utvecklar nya lösningar baserat på det behovet som andra sedan kan använda.
1: Mm.
0: Till exempel mountainbikerörelsen kommer kom ut ur en sån lead user. Mm. Och då funderar jag på vad heter då lead user på svenska och det heter det spetsanvändare. Okej. och då bytte jag användare mot patient och så var ordet fött
1: wow och eh, det där ordet har blivit etablerat har jag förstått
0: ja och det vet, vet man ju inte då men det, det fanns tydligen ett behov för det så det är många som använder det både inom vården och inom patientkretsar och även på policynivå på många ställen och och det heter.
1: har det hamnat i svenska akademins nyordslist nyords, också
0: det stämmer ja det är väldigt roligt
1: Mm. Ja. Och sen blev du 2018 utsedd till årets Medicinsvensk av tidningen Fokus. Jag ska läsa upp motiveringen. Hon använder sin kunskap för att sätta makt i händerna på patienter, inklusive sig själv i sin roll som pakissondrabbad. Fin formulering.
0: Ja, det var väldigt väldigt roligt och väldigt oväntat. Ja. Blev väldigt glad för det. Det sitter på väggen hemma av diplomet.
1: Wow. Mm. Hur ser du på patientens roll framöver?
0: Jag ser det som att det finns stora möjligheter och jag tycker att det verkar som att det har lossnat lite mer i systemet också. Även om det fortfarande finns mycket motstånd. Mm. Och jag, det, det är allt, allt goda, Det är liksom med god intention som motståndet finns. Man tänker att patienten inte ska behöva göra de här sakerna.
1: Mm.
0: För att vården vet ju redan vad som är bäst. Mm. Men det är ju inte så det funkar. Vi ändrar inte beteende för att någon säger åt oss att göra det, Utan vi gör det för att vi har upptäckt någonting själva.
1: Men blir det inte jobbigt för läkarna att det kommer in en jämnbördig part där inne i rummet? Det kan det vara för många tror jag. Men de som har de omvända. Ja.
0: De säger att det är roligare att jobba med kunniga patienter. Det ger mycket mer motivation och de lär sig mer i sitt arbete.
1: Men traditionellt sett så ska ju patienten vara ett offer.
0: Ja, men det och behöver inte... man inte vara. Det kan man ju välja att inte vara, eller hur? Det gör mm. ju du också.
1: Ja, det är, <laughs> det är en mental fråga.
0: Ja, och det syns ju på utsidan också. Om man, ja. om man inte ser sig själv som ett offer så blir man inte bemött som ett offer lika mycket.
1: Nej. Vi har pratat om digital egenvård också. Vad, ja. vad är det?
0: Ja, men Det ser jag som att det är det man gör för att hantera sin sjukdom. Det går ju inte att inte googla idag. Det ja. är ingen som inte googlar. Ja. Och då tänker jag att man måste göra det lättare för folk att, att göra rätt. Hitta mm. rätt.
1: Mm.
0: Och den nya generationen, ungdomarna som kommer nu, de, de har ju lärt sig den här källkritiken i, i uppväxten. Ja. Det finns en generation däremellan som kanske inte är lika riktigt bra att utbilda på det. Men jag tror att mm. det är ett problem som tiden kommer lösa. Ja att man då kan använda internets möjligheter att hitta information och, och framförallt också hitta andra i liknande situation. Mm. För att de må bättre i, i, i den sjukdom eller de sjukdomar man har.
1: Men om, det, om vi är mer konkreta, vad är det?
0: För mig handlar det om att hitta både information om de behandlingar jag har nu. Ja. Hitta sätt att må bättre på andra sätt som träning och diet och annat. Mm. Uh, och att hitta det som är på gång, som kommer framåt. Ja. Forskning som är på gång och så. Ja. Och som jag sa, framförallt att hitta andra som jag kan byta erfarenheter med i liknande situationer. Gör du det? Oh, ja.
1: Och inte bara i Sverige utan över hela världen.
0: Nästan mer ute i världen än i Sverige nu för tiden faktiskt.
1: Men det, det är det som är lite häftigt att uh, du finns som replika. Över hela världen. <laughs> ja, kanske det. Nej, men jag menar att det finns andra människor som, som tänker och tycker och känner som du också.
0: Det gör jag absolut. Eh, och, och det vi lär av varandra hela tiden. Och där jag egentligen har lärt mig mest och där jag känner mig minst ja. drabbad, för att koppla till den, den, det ordet som inte är särskilt ja. tilltalande, är inom Quantified Self-rörelsen, där self-tracking-rörelsen där man inte egentligen har sjukdomar i fokus- utan, utan vad man kan göra åt sin situation. Vad sa på.
1: du? Qualified self? Qu
0: quantified self.
1: Quantified self.
0: Det, det mätande jaget. Och det bygger ju på all den här tekniken- som man ha, har möjligheterna nu i, i mobiltelefoner. Men mm. framförallt handlar det om- vad man kan lära sig med, med hjälp av tekniken. Inte, inte mm. för teknik för teknikens skull.
1: Det finns ju också begrepp som personal science. Var, ja. Vad är det?
0: Det är egentligen vetenskapen kring quantified self. Så det, det har kommit ur quantified self-rörelsens eh, mångåriga praktik. Ja. Och det handlar om att hitta kompletterande sätt till, för individen att, 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 göra en, ja, att göra kunskap av sina observationer och sina, sina mätningar. Men
1: tycker du att forskarna tar, drar nytta av oss patienter? Nej. Och vår egen kunskap?
0: Nej. Nej. Vi ses oftast framförallt som datageneratorer.
1: Vadå? Och
0: att vi är de som genererar data i studier- istället för att vara aktiva deltagare. Ja. Vi ser som passiva eh, producenter av data- som de kan använda för att studera- det, är det de har bestämt sig själva för att studera.
1: Alltså jag märker det själv med, med eh, Alzheimer. Eh, och det är ju att... Eh, som, eller med kognitiva sjukdomar- som jag har kognitiv svikt- man blir borträknad ja, det blir man. i och med diagnosen. I ja. princip omyndig förklarad.
0: Ja, jag känner och sen, det.
1: Och sen börjar läkaren prata med de anhöriga istället.
0: Ja, förmodligen mer så i Alzheimer än i Parkinson. Ja. Men jag tror att i traditionell Parkinson som man får när man är äldre. Kanske över ja. 75 eller 65 i alla fall. Ja. Så tror jag det är, mycket, det är så mycket.
1: Ja. Men det här innebär ju också att på något sätt läkarens makt kommer att av, avta i till förmån för patienten. Om inte läkaren kämpa om den vita <gör> rockens makt?
0: Det tror jag vissa gör. och Systemet som sånt gör ju det, får man säga. Det finns eh, de som talar om vårdsystemets immunförsvar.
1: Aa.
0: Som då sig, vill hålla sig så levande som möjligt med den makt man har.
1: Aa.
0: Men man kan ju också se, då slå ner på de hot som den ser komma som aktiva patienter och annat. Ja. Men man kan ju också se det som att vi pratar om ordet empowerment på ja. engelska. Så power på engelska kan ju betyda både makt och kraft på svenska. Ja. Så jag tycker inte om att prata om makt i de här, i de här sammanhang Jag pratar mer om kraft. Mm. Och när makt är ett nollsumspel så är kraft mer, mer genererbart.
1: Och det borde forskare och läkare förstå.
0: Det tycker jag. Men de har följt upp med sitt. Men jag vet att vårdsystemet är väldigt pressat, särskilt nu under, under ja. pandemin. Så de hinner inte med att tänka och reflektera så mycket på de här frågorna tror jag. Så där behöver vi hjälpa dem lite. Mm.
1: Du ska ju göra det också. Du ja. äh, ska ju doktorera. Hur ja. går det?
0: Nu går det rätt bra igen faktiskt. Ja. Jag har äh, fått en möjlighet att göra klart i Nederländerna.
1: Och varför där?
0: Eh, det finns en, en av världens mest patientcentrerade parkinson som heter Bas Bloom. Han har för ett TEDx-talk som heter From God to Guide som är värt att se. Okay. Där han pratar om hur läkaren måste gå från att vara en gud till att vara en guide i, i sammanhanget med mm. patienten. Han, han erbjöd med att komma dit och göra klart med det, med det arbete jag har gjort hittills. Wow. Ja, så så när roligt. blir du klar? Förhoppningsvis senare i år eller tidigt 2021-
1: och sen blir du doktor ja. och får hatt.
0: Patienten som blev doktor. Ja. Det är en given <laughs> titel på den artikeln?
1: Ja, det kommer nog skrivas som det. Men, vad ska du göra då då?
0: Ja, det, det, jag tänker fortsätta med det jag redan gör. Eh, Forska? Ja, alltså jag forskar inte för forskningens skull. Utan jag forskar för att använda den till något. Mm. Och jag tänker att det, det som är min styrka i det här är nog att kunna se de här stora perspektiven. Ja. Så jag tänker mig att jag ska fortsätta forska på dels personal science mm. och dels det, jag, det vi kallar patientdriven forskning som ju är det jag gör också i och med att jag är patient och driver egen forskning utifrån mina egna erfarenheter.
1: Mm.
0: Så jag hoppas kunna kombinera det på något sätt med, med också undervisa lite gärna och uh, fortsätta med min aktivism. Mm. För det är viktigt också för att förändra det vi, det vi ser är fel.
1: Häftigt. Mm. Du sitter ju här två... Meter ifrån mig och jag ja. kan ju se att du är lite märkt av uh, din sjukdom av, av Parkinson. Hur mår du? Hur mår du?
0: Ja, men jag mår bra <laughs> under omständigheterna. Jag går med en relator när jag går ute på stan.
1: Hur känns det? Uh,
0: förvånansvärt icke-komplicerat. Okej. Okay. För att uh, det är... Mindre stigmatiserande än jag trodde det skulle vara. Och det tror jag beror på att det var mitt eget beslut. Ja. Jag insåg att det skulle vara lättare och att jag förtjänade att testa det med öppna ögon. Ja. Och det ger mig så mycket mer än vad det kostar. Mm. Jag går mer upprätt, jag får mindre ont i ryggen i och med att jag... Tidigare gick jag med käpp och då, då var det mer snedbelastning. Ja. Jag orkar gå längre sträckor. Mycket, mycket längre sträckor med rullatorn- för jag går mer ja. på rätt sätt. Ja. Och jag behöver inte vara så rädd för att ramla som jag var innan. Ja. Så det, för mig är det en, en klar vinst.
1: Alltså, vi som hör dig i det här samtalet hör ju att du är en intellektuell person- med djup kunskap. Blir det här med rullator- Gör det att det skapas fördomar runt dig?
0: Absolut. Eller, Vadå? Jag, jag, jag har själv gjort mig skyldig till de fördomarna. Att man tänker att någon som går med relator kan ju inte vara kognitivt helt där.
1: Vad tänker du om din egen framtid?
0: Ja. När du tänker på
1: den. Jag
0: tänker att det, det visar sig.
1: Okej. Okay.
0: Det har gått ganska bra hittills de senaste 35 åren. Jag har fått uppleva mycket, mycket mer än någon som kunde drömt om. Och det tack vare mycket att jag har det skyddsnät jag har. Både i min närmaste familj och i min, hos min, min neurolog. Ja. I och med att jag vet att jag kan få den hjälp jag behöver när jag behöver den. Så vågar jag ta ut svängarna mer än vad jag skulle gjort annars. Okay. Om jag inte hade vågat att ha språnget från en ganska trygg och säker eh, karriär som miljökonsult. Till det jag gör nu. Så är det så mycket jag inte skulle upplevt.
1: Men du tränar till exempel? Ja. Ja.
0: Det måste man göra. Jag har
1: sett bilder på dig när du kickboxar.
0: Nej, äh, boxas, vanlig boxas. Ja. Och, och det, är inte, det är inte boxning utan det är boxningsträning. Ja. Ja, det stämmer. Jag var med och startade upp parker som boxning i Sverige.
1: Jaha. Mm. Men man tänker så här att Parkinson och boxning går inte riktigt ihop.
0: Nej, det tänker man ju då med slag mot huvudet och så. Ja. Men boxningsträningen är ju, är ju en annan sak. Att man, man inte slår mot varandra, liksom. man slår på säckar. Ja. Eh, mm.
1: eh, du trodde ju att livet var slut när du fick din diagnos kastade ja. ansiktet.
0: Ja, det trodde man ju. Det är så det funkar.
1: Men så blev det inte.
0: <laughs> nästan 20 år senare och livet är långt ifrån slut.
1: Tack Sara för att du ville komma och lycka till med din doktorsexamen.
0: Tack för att jag fick komma. Tack ja. så mycket, det var väldigt intressant.
1: Mm. Och tack till alla ni som har lyssnat.
2: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av Hemfrids ruttjänst Varda som sorg. En tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media- och görs på Beppo. Beppo!